på Akim Forum i dag er Fugleguten ved midnatt. Og det er to forfattere som skal presentere og snakke om hver sin bok. Rune Belsvik, Fugleguten, og Arne Borg, Tanker ved nyheter ved midnatt. Arne, du skal begynne, men det er sånn at disse to har flere ting felles. De er begge forfattere, begge mediterer, og begge ga ut en ny roman i 2019. Først ut er Arne Borg. Du er, i tillegg til å skrive bøker, så er du pianist, musikker. Du debuterte som forfatter i 2011 med romanen i årene som fulgte. Og din siste roman nå, Nyheter ved midnatt. Det er det jeg står og klamrer meg til her. Vær så god, Arne. Jeg skal altså snakke om en roman, og da kan man jo spørre, hva er en roman? Det låter kanskje som et unøvnlig spørsmål for noen. Alle vet hva en roman er, det er ikke noe masse med det, liksom. Men det er mange som har masse med det, det er mange som har uttalt seg om hva en roman bør være, sånn normativt, og mange som har uttalt seg deskriptivt om hva en roman er og har vært gjennom århundrene i forskjellige faser. Så det er mye å si om det. Jeg skal ikke prøve å komme med noen sånne endegyldige definisjon, men jeg skal ikke noe klart svar eller noe sånt nå, men jeg skal likevel prøve å antyde litt om hva en roman kan være for noen ved å lese et lite utdrag av den boka her. Det er den tjekkiske forfatteren Milan Kundera, sikkert en del som kjenner til han, og den antagelig mest berømte boka hans, altså Tilværelsens utholdelige letthet. Han har en tendens til å komme med sånne essayistiske partier innimellom i bøkene sine, altså tankeinnhold som ikke er knyttet til bestemte av personene, men som er forfatterjeiet som bryter inn og kommenterer det som skjer. Og her tar han tak i noe som handler litt om hva en roman er på en måte. Det som er utgangspunktet er at det er en av figurene, Teresa, som har hatt med seg boken Anna Karenina av Tolstoy, i noen viktige øyeblikk for henne, har gått med henne under armen. Det betyr noe for henne på en måte, at hun selvfølgelig har det blitt sånn at hun hadde med seg den boka i flere viktige øyeblikk i livet. Og så skriver Kundera her. I begynnelsen av den tykke boken Therese hadde under armen den dagen hun dukket opp hos Thomas, treffer Anna Vronski under noen merkelige omstendigheter. De står på perrongen på Djernmannstasjonen, hvor noen nettopp har falt under et tog. På slutten av romanen er det Anna som kaster seg under toget. Denne symmetriske oppnygningen, hvor det samme motivet dukker opp i begynnelsen og på slutten, kan virke svært romanaktig. Ja, jeg innrømmer det, men bare på betingelse av at de med romanaktig ikke mener noe påhittet, kunstig eller uten likhetspunktet med livet. For det er faktisk akkurat slik menneskelivet er satt sammen. Det er satt sammen som et musikkpartitur. Mennesket ledes av skjønnhetssansen og transponerer enhver vilkårlig begivenhet, et musikkstykke av Beethoven, et dødsfall på en jernbanestasjon, til et motiv som senere inngår i livets partitur for dette mennesket. Man vender tilbake til det, gjentar det, forandrer og utvikler det, transponerer det slik komponisten gjør med temaen i sonaten. Anna kunne ha tatt seg selv og dager på en hvilket som helst annen måte, men motivet med jernbanestasjonen og døden dette uforglemmelige motivet som har forbundet med den grygende kjærligheten, tiltrakk henne med sin dystre skjønnhet i fortvilelsens øyeblikk. Uten å vite det, setter mennesket livet sitt sammen etter skjønnhetens lover, selv i den dypeste forvirringens stunder. Ok, her er antagelig mye man kunne diskutert på seminarer, men jeg forholder meg til det med romanaktig og det med skjønnhetssansen. Og det med gjentagelser, at noe som er på begynnelsen av en fortelling gjentar seg mot slutten. 
Ved første gangens lesning av denne boka, det var, da var jeg cirka midt i 30-årene, og da festet jeg meg ikke ved noe ved at denne, dette partiet her. Jeg, det sa meg ikke noe særlig, tror jeg, så jeg tenkte ikke på det i ettertid, men da jeg leste den om igjen for et par år siden, det var litt over midtveis i 40-årene, så var det liksom noe som appellerte til meg ved dette, noe som tiltalte meg, eh, som gjorde at jeg kom til å tenke på noe da jeg skulle tenke på hva jeg skulle snakke om her i dag. Eh, om skjønnhetssansen og eh gentagelser av motiver och sånt nå. Um, og om man eh, syns att skönhet är er lite voldsomt ord eller det vackre som det syns egentligen är också så kan man se si det på lite annat mått man kan se si, eh, att det handlar om något som tilltaler en estetisk en, eh, en roman eller en berättning. Eh, eller sagt på mer på min egen måte eh om vad och hvordan uh, og forholdet mellom dem er uh, centrala I, I hvordan man opplever en roman, tror jeg. Altså, hva handler boka om? Hvordan er den skrevet? Uh, man kan for eksempel dra, ta et handlings, uh, en kort handlingsbeskrivelse. Altså, en man går omkring i Kristiania i 1880-tallet, på 1880-tallet og sulter. Han er lutfattig, og han vil livnære sig som uh, skribent. Og innimellom får han noen oppdrag, noen artikler på trykk i avis og sånt, og så får han noen kroner for det. Men etter hvert så blir kampen mot byen Kristiania for tøff, og han seiler av sted på en skute. Han tar hyre på en, på en skute og forlater byen. Det er slutten av boka. Det kunne vært en veldig dårlig bok, bare på, ut fra den beskrivelsen. Det vet man ikke, eller, men det kunne vært, teorien har vært det. Men det kan også være en veldig god bok, for eksempel som det har blitt med Hamsund Sult, da, som jeg parafraserer her. Men det er ikke i kraft av hva den handler om, det er i kraft av hvordan den er skrevet, men jeg da, at den appellerer i kraft av hvordan den er fortalt. Jeg skal ikke, ikke påstå at hva en bok handler om er uviktig på noen måte, men når det gjelder romanen, hvordan det fortelles, hvordan det er skrevet, er i hvert fall minst like viktig, mener jeg da. Kanskje aller viktigst. Jeg har opplevd mange ganger selv at jeg en kort beskrivelse, eller hørt en kort beskrivelse av en roman, og så prøver jeg den, og så... Altså, da jeg tenker på utvendig beskrivelsen, så ja, den, den kunne være noe for mig. Og så leser jeg den, og så... Ja... I kraft av hvordan, skri, hvordan jeg er skrevet, så treffer den ikke meg, treffer kanskje andre, men det er individuelt. Uh, og det er veldig viktig og det er individuelle perspektivet her men der finnes ikke sånne klare, objektive kriterier alle mener, alle som har satt seg litt inn i sånne ting mener at det er, det er noe som heter kvalitet noe som er bra og noe som er mindre bra men det finnes ikke klare kriterier og det er alltid et aspekt av um, personlighet um, smak hos mottageren uansett hvor godt uh, uh, man har satt sig inn i et fagfelt for eksempel uh, klassisk musik. la oss si at det er en som har veldig god greie på klassisk musik, som setter Mozart som den fremste Mozart er den beste for mig, Og så kan en annen si, som har like god greie på det, at uh, ja, ja, Mozart, det er, det er selvfølgelig ikke dårlig, men uh, for mig er, er nå Beethoven den største, da. Og så kan en tredje person si, som, uh, som har like god greie på det, satt sig godt inn i dette her, ja, Mozart og, og Beethoven, det er selvfølgelig ikke dårlig, det er ikke det jeg mener, men Bach er nok den største for mig. Uh, og sånn er det med mer eller mindre alt mulig. Hvordan er Ja, for å gå tilbake til litteraturen, hvordan det er skrevet, hva som appellerer, det er individuelt. Men det er viktig for leseopplevelsen. Um, ok, så til min egen bok. Den ser sånn ut. Det er noen, kanskje noen som har gjenkjent at um, det er et utsnitt av et uh, maleri. Nærmere bestemt uh, Van Goghs... Um, Stjernenatt. Jeg skal ikke påstå at det ikke kunne vært noe annet motiv her, men det er allikevel ikke tilfeldig at det er det. For det første så nevner jeg Van Gogh et sted her, angående den utstillingen som var med Van Gogh og Munch på Munchmuseet i 2015. Ikke at det er sånn kjempeviktig, det kunne vært et annet maleri kanskje, men en annen poeng er det at det er et maleri. Hva har forstått et poeng? Fordi at det var noe billedkunstaktig i tankegangen bak denne romanen. Og hva mener jeg med det? Jo, eh, hvis man tar et, tenker på et maleri som, som forestiller noe, da. ikke når man ser bort fra abstrakte maleri, men et som forestiller et eller annet gjenkjennelig, et menneske i en eller annen situasjon for eksempel, så er det et øyeblikk 
som er fanget. Ikke noe tidsforløp, men det er et øyeblikk. Uh, og jeg tenkte litt sånn at uh, altså hvis man hadde hatt et maleri av en mann som går nedover en vei, så er det ikke noe galt i det jeg jobber mot. Det mangler liksom ikke noe ved det maleriet. Om man liker det eller ikke, det kommer an på hvordan det er valgt igjen. Hvordan er det formulert, for å si det sånn. Men uh, så tenkte jeg, ja, liksom... Uh, Hvorfor ikke lage en roman om en mann som går nedover en vei? Uh, <laughs> så, det, så det gjorde jeg, for å si det enkelt. Nei, men det, det er utgangspunktet. Det er liksom et bilde av en, en, en som går nedover en vei. Og da hva har jeg har ikke de virkemidlene som en maler har. Jeg kan ikke bruke farger og, og form og sånn for å liksom sette stemningen og illustrere hvem den mannen er. Man kan jo ane hvem den personen er hvis man ser et bilde som ikke, man vet ikke noen detaljer om livet hans, men man kan i hvert fall ane noe med stemningen, situasjonen, livssituasjonen kanskje han er i. Og de virkemidlene har man ikke ved en uh, bok, så der er det ord, setninger det går i da. Så har jeg brukt da språket for å på en måte hule ut uh, hvem denne mannen er, den som, som går nedover en vei, hva han kommer bærende på, for å si det sånn da. Uh, men først og sist er det på en måte normalt om en mann som går nedover en vei. Bostavlig talt først og sist, for jeg begynner med det og slutter med det. Uh, ja, jeg kan like godt lese fra åpningen, så blir det litt mer konkret det jeg, det jeg snakker om. Jeg leser de første sidene av romanen. I første omgang vil jeg bare få hele oppmerksomheten på en gang jeg kom gående nedover en vei. Det var april 2016, og jeg kom gående nedover en smal, uanserlig villavei lengst vest i Oslo. Ja, den er virkelig bortgjemt, denne veien. Det er ikke der man uten videre havner. De fleste her i byen er ikke engang klar over at den finnes. For mig var den derimot velkjent, fordi jeg bodde der mesteparten av oppveksten. Det vil si fra jeg var fem år gammel. Nå var jo oppveksten tilbakelagt, og vel så det. Jeg var 44 år gammel. Så hva hadde jeg da der å gjøre? Var jeg kommet for å gå og mimre? Nei da, slett ikke. Jeg befant meg der fordi jeg hadde deltatt i min års 70-årsfeiring. Ikke dermed sagt at hun holdt selskap i det huset vi bodde i, for det var solgt året før. Men hun bodde fremdeles i det samme området, og det leide et forsamlingslokale øverst i den gamle veien vår til feiringen av dette jubileet. Jeg kom altså gående nedover min barndoms villavei. Det begynte å skumre, og jeg var på vei hjem etter å ha deltatt i min mors 70-årsfeiring. Jeg var litt ør i hodet, som vanlig er etter slike begivenheter, de mange kortere eller lengre samtalene, alle lydene og alt mildere, ikke minst i kraft av de mange barna som var til stede, alle min mors barnebarn og også en del andre lengre ut i slekten. Alt som tar opp plass hos meg, gjør seg gjeldende i timer etterpå. Selv om samværet kan ha hatt sine lyse sider og jeg har satt pris på å være til stede, kjenner jeg gjerne en viss lettelse når det er over og jeg kan få være for meg selv igjen, slik at inntrykkene kan få bølge fritt uten stadig å bli tilført nye, og sinnet kan få bøge seg i retning av sin mer vanlige, fredelige duving. Dermed tenkte jeg ikke stort på de omveltningene som var forbundet med at vi en gang flyttet til den veien. At jeg hadde fått en stefar, at han og min mor fikk barn sammen, flere barn, slik at de måtte ha større plass. Heller ikke tenkte jeg på alt det som utspilte seg i de årene vi bodde der sammen, som på, som på mange måter ble preget av en kjedelig sykdomshistorie hos min stefar. Han ble helt utvisket til slutt, stakkars mann. Nei, det var inntrykkene fra selskapet som dominerte. Samtalene, lydene, myldre. Og dessuten det at jeg selv hadde gjort meg, gjeld, gjort meg bemerket med å fremføre en sang, Lillebjørn Nilsens Langt, langt borte. Det var min gave til min mor. Jeg introduserte den med å si, som sant var, at vi i sin tid hadde den på en kassett som vi hørte på, særlig på en bestemt sommerferietur, i bilen. Og jeg resonerte meg fram til at det måtte ha vært i 1987. Dette er sangen som handler om at det kan være stor avstand mellom to mennesker som befinner seg i samme rom, sa jeg, men også i andre halvdel, om at man kan føle en nærhet til et annet menneske, selv om man geografisk er langt fra hverandre. Og så satte jeg meg med ned ved piano i det forsamlingslokalet og fremførte sangen. Pianoen var temmelig ustemt, men det gikk vel ellers ganske bra. Det er lenge siden jeg sang regelmessig, så jeg hadde øvd meg opp på det rent sangmessig i ledige stunder gjennom flere måneder, særlig med tanke på å nå frem til alle de tilstedeværende i det relativt store lokale uten mikrofon, og det virket som det gikk bra. Jeg spurte etterpå noen som hadde sittet langt unna om de hadde kunnet følge med på teksten, og det hadde gått greit, sa de. Langt, langt borte, likevel så nær, nesten som om du var her. Slik går omkvedet i den sangen. Det var flere som kom bort til meg og ga uttrykk for at formidlingen min hadde gjort et visst inntrykk på dem, og det satte jeg pris på, i og med at jeg selv tok sangen på alvor og hadde forberedt meg ordentlig, og at det å fremføre den der i grunnen betydde noe for meg også, situasjonen tatt i betraktning.
Min mor sa ingenting, ikke om det. Men det er jo ikke alltid man vet hva man skal si ved sånne anledninger. Hun satt nok pris for innslaget mitt, hun også. Jeg synes jeg kunne fornemme det, selv om hun ikke brukte ord. Alt dette rørte seg i meg da jeg kom gående den lørdagen i april, nedover min barndoms villavei i skomringen, for anledningen i skjorte og dress. Men ellers var jeg på mange måter den samme gamle. Det vil si, jeg hadde faktisk et prosjekt gående som var nok så nytt for meg, og som betydde mye for meg. Jeg bar det nærmest med meg overalt, også der jeg kom gående på vei hjem fra min mors 70-årsfeiring. Det hadde ikke noe med jobb å gjøre. Jeg kalte det et leveprosjekt. Og det det innebar var først og fremst at jeg forsøkte å arbeide meg ut av min nok så omfattende ensomhet. Ikke sånn å forstå at jeg ville finne noen å skravle med. Jeg er ikke så interessert i skravling, og sånt nå kan man vel dessuten lett ordne seg med i nærmiljøet sitt, eller gjennom foreninger eller arbeid går jeg ut fra. Nei, jeg ville finne en å være sammen med, en å dele mine dager med. Jeg ville finne frem til en god og varig tosomhet. Det var det det handlet om. Jeg hadde rett og slett fått nok av å leve alene. Prosjektet begynte å spire i sommerferien året før, da jeg var på en meditasjonsretrett. Ja, så... Så drar jeg strekket fra... Da jeg måtte tilbake i sommeren før, altså sommeren 2015, så drar jeg hele strekket fra sommeren 2015 via høsten og vinteren til våren, med fokus på dette leveprosjektet da, hvordan det går med det frem til jeg kommer til side 172. Der står det på slutten av neste siste kapittel. Omtrent slik råd det an med leveprosjektet mitt, da jeg kom gående fra min mors 70-årsfeiring, øret i hodet etter alt ståk i selskapslokalet, på vei nedover min barndoms villavei den kvelden i april. 165 sider senere eller sånt. Er det en ringen på en måte sluttet av tilbake til veien han går i den dagen i april? Og hvem vet om jeg kanskje har koblet meg inn på Bilan Kunderas berep om skjønnhetssansen ved å lage den sirkelen, la den bli sluttet på den måten. Kundera er ikke her, og han kan ikke norsk heller, så han kunne ikke svart, men ja, hvem vet. Men det var som sagt ikke slutten av romanen, det var ikke slutten av siste kapittel, det var slutten av nest siste kapittel. I siste kapittel går han nedover veien fremdeles. Da kobler jeg inn stadig nye tilbakeblikk til barndom og ungdomstid. Det er noen tilbakeblikk også fra jeg skriver om sommerferien året før, men mer i siste kapittel når han går nedover veien, og så kommer det et tilbakeblikk til barndom og ungdom til viktige hendelser som hadde betydning. Ok, hva handler dette om? Hva handler boka om? I det ytre kan man nevne elementer som nettdating og en meditasjonsrettet. Mer grunnleggende tematisk kan man nevne ensomhet og søkende til kjærlighet. Men jeg vil i tillegg nevne forhold mellom fortid og nåtid og en fremtid man ser for seg, og mellom en psykologisk og en eksistensialistisk tenkemåte. Det første er kanskje nordlende greit, fortid har vi alle sammen, og den kan man ikke gjøre noe med, men man kan kanskje til en viss grad gjøre noe med hvordan man ser på den, men den er nå i hvert fall forbi da. Og nåtid er det man til enhver tid er i. Og fremtid vet man jo ikke noe om. Man kan jo gjøre seg kanskje god gjetning om det som er nær fremtid da. Dagen etter eller uka etter eller sånne ting, og ofte får man rett i de antagelsene. Men lenger fremtid, et år, ti år og så videre, det er umulig å si, men man har jo kanskje visse forventninger, og man har visse forhåpninger. En psykologisk tenkemåte, det er jo ganske kjent i Akim-sammenheng. Jeg tenker kanskje ikke å si så mye mer om det med en gang, men en eksistensialistisk tenkemåte. Eksistensialismen er denne filosofiretningen som i ganske stor grad bygger videre på Søren Kirkegårds tenkning fra 1800-tallet. Jeg tror ikke det het eksistensialisme den gangen, men det ble det først på 1900-tallet med Sartre og Camus og andre. Bare for å sette disse to tenkemåtene i perspektiv eller mot hverandre, nesten sånn i pardiform, så kan man si at psykologisk tenkemåten er 
Ja, her sitter jeg som voksent menneske og har haft den barndommen jeg har haft. Den er jo forbi, jeg får ikke gjort noe med den, og den har jo preget meg i veldig stor grad. Da. Og jeg får ikke gjort noe med den siden den er forbi, så da sitter jeg her og er offer for denne fortiden. Da. Veldig parodi i form, da, men bare sånn for å sette på i, i ytterkant. Um, mens uh, eksistensialismen sier, nei, altså hør her, mennesket er fritt. Du har muligheten til å velge, du har muligheten til å foreta valg, gjøre handlinger, du kan uh, forme ditt eget liv som du vil. Mennesket er, har fri vilje. Uh, ja, som sagt, nesten parodi, for det er ingen som, selvfølgelig ingen, uh, ingen eksistensialist som vil si at uh, fortiden er uvesentlig for der man har havnet, og at man er liksom, eller at friheten er ubegrenset. Det, er den, det blir den aldri. Og det er heller selvfølgelig ingen seriøs psykolog som vil si at uh, man skal forbli i en sånn offerposisjon. Uh, Men jeg kanske vi kan uh, innrømme, for å si det sånn, at det kan være en fare ved en sånn psykologisk tenkemåte at uh, man havner i en sånn offerposisjon. Her sitter, her sitter jeg som vaktende menneske, og jeg får ikke gjort noe for dette. Barndommen min var sånn og sånn. Og det var det. Men det er jo forbi. Det er jo fortid. Jeg får ikke gjort noe med det. Uh, da kan det være, da kan det være uh, litt for friskende av og til å høre noen si nei, altså, du kan foreta valg, du har fri vilje, gjør bevisste valg, form ditt eget liv som du ønsker uh, i den grad du ikke ødelegger for andre og så videre. Ja, romanen tar ikke stilling til disse tenkemåtene, og det er klart at uh, mine tre bøker så er alle tre uh, barne- og ungdomstid viktige elementer i uh, i voksenlivet, og jeg ja, bruker dem sånn, som til å sette det i relief, og det er, ja. Men disse to tenkemåtene bryter litt mot hverandre, kan man si da, i denne romanen her, Nyheter ved midnatt. Jeg kan ta en opplesning til. Da blir kanskje, kanskje bildet av eksistensialismen litt mer nyansert enn det jeg sa i sted da. Her er hovedpersonen forelsket en ung kvinne, avstandsforelsket, og er usikker på hva han skal gjøre med det. Og så står det, «Rett i forkant av dette hadde jeg begynt å lese i eksistensialismeboken etter min stefar igjen, som jeg hadde lest nærmere halvannet år tidligere. Jeg synes den var så god, den boken. De sto meg som, som sanne, disse eksistensialistiske beskrivelsene av mennesket som oppdager seg som en ting ute blant tingene. Oppdager at det lever i uopprinnelighet, og føler seg fortapt, kanskje redd, men har muligheten til å vende tilbake til seg selv, ta på seg ansvaret for sitt eget liv, velge seg selv, og som følge av det, bli seg selv eller fullt ut eksistere i eksistensialismens betydning av ordet. Nok en gang leste jeg disse beskrivelsene, og nok en gang kjente jeg en stadig i mitt eget liv, og ble bare styrket i leveprosjektet mitt, i det at fortid var fortid, at det jeg hadde mulighet til å påvirke var fremtiden, ved å handle med bevissthet og ansvarlighet i det som til enhver tid var et nå etter først å ha tatt på meg vekten av meg selv, valgt den jeg var, tatt på meg det fulle ansvaret for min væren og min levemåte, i stedet for å gjemme meg i busken og peke på yttre faktorer som utslagsgivende for alt jeg hadde gjort og vært. Det ville alltid være forhold som stod utenfor min kontroll, i massevis faktisk, som andre menneskers lyster og planer og handlinger, og alt som har gitt oss av naturen, også min egen konstitusjon, og man kunne velge seg handlinger med de og de siktemål og mislykkes, gang etter gang, men poenget var at det ikke ble bedre av å se seg som offer for ublige omstendigheter, eller å fortile fordi man heller hadde ønsket å være en annen. At man snarere fikk høyere livskvalitet ved å stille seg bak de gjerninger man gjorde, så inne for det livet man faktisk levde. All den stund var den muligheten man hadde til rådighet. Men det var vel å merke en mulighet i positiv forstand. Man kunne i en viss forstand være ingen, være en etterplapprende ting ute blant andre ting, la seg bli blåst hit eller dit i de stadig skiftende vindforholdene, og gråten eller leene slynger sine godtkjøpsmeninger ut i luften mens han førtes av sted. Eller man kunne velge å bli noen ved å vende hjem til seg selv, ved å stille seg bak den man allerede var. Omtrent slik var det jeg forstod innholdet i denne boken, og den, tanke, og den tankegangen hadde nok en viss innvirkning på hvordan jeg forholdt meg i dagen etter at forelskelsen i Ona nå for alvor hadde blusset opp. Um, ja... Der stopper jeg forløpig. Så kan det være et spenningsmoment, den, hvordan man forholder seg. Kan det være et spenningsmoment for dem, dem som ikke har lest boka? Um, ok, 
Så till då vi där avtalade det där så många här med Halvar Eifring i höst så nämnde han att ett tema kunde vara samlingarna skriveprocess med meditation. Är er det någon likheter? Ehm och i vårat själva skrivningen föregår syns jag kanske inte där blir särskilt direkt släktskap verken inom för en enkel ökt eller i processen som helhet. Men det som däremot är er beslektet är er att jag som författare må förhålla mig till det stoff som är er där. Alltså i spontanaktiviteten vet vi som mediterar akut meditation, där vi ta det som kommer. Vi kan inte beställa något, vi kan inte välja vad som ska vara där. En verken inför en enkel ökt eller när vi drar på meditet, man kan ha enkelt gånger ha förväntningar om att man tror kanske att det och det tema ska präga en på den energiteten och kanske får man rätt i det. Kanske får man inte det. Kanske det är er nog helt annat som dyker upp och dominerar. man måste ju också ta det som kommer, det man får, förhålla sig det som är. Er. Eh och så är er det för mig i alla fall när det gäller skrivning så jag plejer nästan att tänka på det så att jag har ju skapat den romanen. Jag har funnit den. Alltså jag har ju suttit och kalkulerat liksom och tänkt liksom grubblat där fram till vad det ska vara men det har den har liksom dukat upp. Och när jag först hade funnit en roman som ingen andra hade skrivit så fick jag ju lust att skriva den själv. Men jag har jag har ju liksom skapat den. Jag har funnit den. Jag har skrivit den men inte skapat den. Kan man säga si, då. Uh, og kan uh, jeg kan fortælle det, at da jeg leverede manuset til den boka her, det som skulle bli den boka her, til forlaget i uh, oktober uh, 2018, så var jeg absolut ikke sikker på, at du havde noget sådan særlig lidt der værdi. Absolut ikke sikker på, at de uh, ønskede at udtage det. Men uh, det jeg derimod var sikker på, det var, at hvis jeg skulle skrive en roman det år, og det skulle jeg tilvis, så var det sådan, det måtte være både när det allt frågsmålet om vad och frågsmålet om hurdan vad den skulle handla om hurdan den skulle vara fortalt för när ni ser det så gäller inte det liksom alla möjliga detaljer alltså när jag får sitta med detaljarbete som i efterkant för exempel med kommentarer från förlaget så är er det mer att jag då sitter liksom och väger mot varandra ja ska ändra lite på formuleringen där ja kanske det alternativ är er det eller det så väldigt jo det är er kanske lite klarere sånn, på detaljnivå. Men i det store, i hvordan fortellingen er, skulle jeg strukturert, så opplevde jeg at jeg hadde ikke noe særlig valg. Det var noe sånn jeg hadde funnet den, da. Så sånn måtte det være. Uh, og forlaget ville gi den ut, så det var, det var hyggelig. Men det hadde jeg ikke noe peiling på før jeg fikk respons fra dem. Ok. Uh, nå kan det godt være at jeg har sagt noe som uh, var litt uklart, eller noe som jeg burde ha sagt mer om, eller at jeg burde ha sagt noe som jeg ikke har snakket om i det hele tatt. Da får dere ta, ta opp det som spørsmål eller, eller motinnlegg eller kommentarer etterpå. Jeg tenkte jeg skulle avslutte i første omgang, i denne omgang, med å lese et siste utdrag fra boka. Her har han uh, opplevd et par sånne tilfeller med møter et, som resultat av denne nettdatingen. Da. Og... Uh, uh, her var et han hade forhåpninger til, og da ønsket at det skulle bli noe mer, men så får han respons fra denne damen etter hvert, og hun er ikke så veldig lysten på mer, så da blir det ikke det. Det er litt på bar bakke igjen. Og så står det. <tøk> Også denne gangen trengte jeg tid til å få det på avstand før jeg gikk i gang igen, men ikke så lang tid som etter bomturen til Kongsberg og episoden med Ona. Det er mulig at et besøk hos min gamle studiekamerat Roger fremskinnet det litt grann. Ja, for selv jeg har noen få, om ikke venner i vanlig forstand, så i hvert fall noen jeg treffer en gang iblant, uten at det har med jobb å gjøre, om ikke særlig ofte. Nå var det et par år siden siste traff Roger, mener jeg å huske, men han ringte mig i hvert fall og spurte om jeg hadde lyst til å komme en lørdag i slutten av januar. Kona og datteren skulle være bortreist da, sa han. Jo da, det passet bra det. Jeg kom. <tøk> Han tog mig emot. Han tog emot mig där jag ringte på i rekkhuset där han bodde, släppte in och gick med det samma gick med det samma tillbaka till kökene för att passa maten. Och mens jag stod där i entrén och tog av mig yttertröjan och kikat mig omkring, fick jag en fick jag en känsla av att komma till ett hem, ledsaget av en längsel efter sig och tillhöra ett slikt hem. 
Jag hade riktigt nog ett hem selv, ett konkret fysisk hem som jag var ganska gott förnöjd med. Men enkelt man spolen min stod plötsligt för mig som ett rent surrogat, en reservlösning. Med ett hem mente jeg et sted hvor flere mennesker bodde sammen. På knaggrekken hang det en damekåpe. Ved siden av den en bobledress i barnestørrelse. Under stod det to små vinterstøvler. På motsatt vegg hang det familieportretter av äldre og nyere dato. Et hjem. Jeg visste at Roger tidligere hadde telt på knappen om man skulle bryte ut av ekteskapet sitt, men valgte å bli. Så da det blev rom for å snakke privat etter maten, spurte jeg ham om hvordan det gikk nå. Nei, du vet, på en måte skulle jeg ønske jeg hadde det som deg, begynte han. For det er ikke mye lidenskap igjen. Forholdet har blitt et AS. Det dreier seg bare om å få, å få det til å fungere praktisk. Hvem som skal kjøpe inn hva, foreldremøter, henting og bringing før og etter fritidsaktiviteter og så videre. Han fortalte om kona som etter hans vurdering var for rigid og forventet at han skulle være like nøye som henne og stille opp mer enn han selv egentlig syntes var nødvendig. Stadig mens han snakket slo han ut med armene og kom med et slags oppgitt smil, som om man ville si. Men det er nå en gang dette som har blitt min skjebne. Jeg nikket til det han sa, viste at jeg hadde registrert og forstått hans synspunkter. Men innen meg tenkte jeg, herregud, du har ikke begrep om hvor heldig du er. Jeg tenkte at jeg var uinteressert i det han kalte lidenskap. At det eneste jeg ønsket meg var å få bety noe for noen, i det, i det private, og få dele min hverdag med noen som brydde seg om mig og som jeg brydde mig om og ville vel. Jeg var jo klar over, der jeg satt, at bildet gjerne ville være nyansert, at ingen følelse av tilfredshet er permanent, at sånt nå kommer og går, og senere på kvelden fleipet jeg om at han var misunnelig på mig og jeg på ham, at man gjerne ønsker seg noe annet enn det man har. Men dette besøket hos Roger gjorde nok likevel sitt til at jeg snart gikk i gang med kontakttjenestevirksomheten igjen. Mer enn samtalen var det inntrykkene fra entréen som marsjerte i mitt indre, med damekåpen og bobbledressen på knaggene, de små vinterstøvlene under, familieportrettene på den andre siden. Ja, da sier jeg takk for meg så langt. Fuglegutten, skrevet av Svik som er her, han er forfatter, og han er kurslærer i Akim. Og du har vært en fremtredende skikkelse i barn- og ungdomslitteratur i Norge. Masse bøker har du utgitt, fortellinger, romaner, noveller, skuespill. Du skriver i enkle setninger, litt fattelig, dagligdags gjenstander om vanskelige ting, Sånn som ensomhet, rettsel, kjærlighet, misunnelse, skal du si. Men også veldig morsomme og elvillig glede ting. Og nå gjør du det igjen i Fuglegutten. Da er det åtteårig Lukas som ønsker å bli sett av foreldrene sine. Han strever fælt, Lukas. Lukas har en venn som heter Nico. Og Nico, han kan noe som ikke Lukas kan. Ja, det er viktig for han Lukas å han har lyst til å flyte i vattnet, kunne ligge stille på rygg, sånn som Nico gjør. Men han får det ikke til. Han rekner med at han kommer til å søkke, og det gjør han også, han søkker. Men eh, på slutten av boka så går det litt greier for han, så da tenker jeg at han har fått Litt tillit til seg selv. Det er liksom ikke bare disse tankene om hvor dårlig han er som drar han ned, men han aner at kanskje er det mulig for meg også. Litt som i meditasjonen, ikke sant? At, eh, man kan være veldig preget av metatanker, og det styrer veldig mye av eh, å begrense en selv. Og det er en heldig en dag, så kan han få litt tillit til prosessen, og den kanskje... Er disse tankene bare tanker? Kan jeg la dem bare være det og faktisk tenke lyden litt likevel og være der? Da er det mange ting som forandrer seg. Jeg skal eh, snakke litt om eh, arbeidet med denne boka her. 
Jag ska läsa upp någon små klipp från litteraturanmälsarna och jag ska läsa bitlitteraturboken. Tillsammans tar det cirka 30 minuter. Jag har övat på kontoret mitt. Jag var ni år. Jag skalv och jag kände mig väldigt rar. Mormi hade köpt choklad och druve mitt i veko, men jag hade inte lust på. Doktoren kom med något kallt och blankt metall och lyttade på mig. Han sa att jag hade lungbetennelse och måtte på sjukhuset. Men hade inte bil. Mormi beställde en drosje. I en svart drosje på väg till sjukhuset förstod jag att detta var själve allvaret. Det allvarliga allvaret så jag hade visst fanns det en plats. Men så de vuxna bara kviskar om för med unga hade inte låtit att närma oss detta allvaret. Men nu var jag mitt i det likaväl. Jag blev lagt på ena rum på sjukhuset och så huskar jag att mormi måste gå för besökstiden var slut. Och hade bara lov att vara där en timme per dag. Och så såg jag på klockan mig och visste det var 23 timmar till att kunna komma tillbaka. Och så såg jag hur sent sekundvisar en segrumt där inne. Den ensamheten på en på en rummet där. Allvaret. Klockor så nästan stod stilla. Maten är fepp ske om att äta upp, men så var så äckel att ha i munnen. Syn av regndråpar så renn i små ryck ner över ett vindu. En naken grein från en busk så kommer till syn i det samma vinduet och vajar och gynga i en vind där ute. Hon vajar av och till så väldigt att jag inte kunde se Men så kom hon till syn igen. Den grein och dirra och skalv lite och gjorde inte. Och så hade det gått tre minuter. Det som har varit i vägledningsgruppen sammen med mig har antagligen hört mig snacka om den upplevelsen för. Detta hade jag länge bestämt mig för att skriva något om. Och länge så hade denna bok och arbetstitel Jolver blir sjuk. Då skulle det bli min tredje bok om Jolver. Och jag tänkte att visst en sjukhusscen vittar på sig, visst det kommer ett skred av ord. Han kunde för exempel börja och leta efter något och plötsligt var han inne på förbytt rum på sjukhuset. Ett eller annat sånt. Då kunde det bli en roman för barn. Och visst att stoppa upp på sidan 20 eller något så hade jag någon andra små ting jag kunde skriva om. Då stoppa upp på sidan 6. Då var det liksom tömt ut. Men jag visste om en annan ensamhet jag har snackat om i flera vägledningsgrupper. När jag var olydig, ja, jag tror jag var en energisk och krävande liten gud. Laga mycket styr och lyd. Och jag tror det var ett försök på att få tillbaka platsen min som den enaste ungen till mormi. Den företrockna och helt speciella och högt älska. Den platsen jag hade haft helt till systern min kom. Men så när jag gick över en eller annan streck så sa mormi att jag kunde gå in på rum och vänta där till pappa kom hem. Och då när jag satt där inne på rum och väntade på att farmen skulle komma hem för att käfta på mig för då var liksom hans jobb. Och jag satt där på rum och kvidde mig och förfärdelig till farmen skulle komma hem. Men så hörte mormi och systern min lo och koste sig där inne i stovor då var jag utstött. Jag passar inte in. Denna känslan av att bli stängt ute från fällskapet och inte passa in hos de andra har jag snackat om många gånger. Och denna ensamheten inne på rummet hade jag allt skrev om. Men det var så många nyanser av ensamhet och rättsel och plötslig och oväntad tröst som jag inte hade fått med. Så jag ville skriva om detta en gång till. Och egentligen särskilt om den gången mormi sände mig in på rummet för något jag faktiskt inte hade gjort. Och så sa jag detta till farmen 
Och så hörte han på mig och trodde mig. Och han gick in i stovet till Momi och jag hörte de snacka lavt sammen. Och så kom farmen tillbaka och så sa han att damer kunde ha vissa perioder. Och jag ante inte vad såna perioder kunde vara. Och inte vågade jag spör heller. Men mamma hade väl inte perioder. Hur var ju alltid mamma? Och så kom hon in på rummet och sa unskyld. Ditta ville ha mig i min nya bok. Ja, och så ensamheten på 17 maj när allt var checkt med mängd av iskrem och glada folk och plötsligt får jag öga på något som blinkar så fint. Jag springer emot då och ser där en söledam så soloskinig. Och när jag ska tillbaka till mormor och farmen för att fortälla dem om söledammen så är de inte där. Jag kan inte finna dem. Ditta 17 maj minne var jag lite usikra på om jag faktiskt hade upplevt. Eller om det bara var något jag hade funnit på en gång jag hade brukt för att fortälla om hur galet det kan gå mens flaggor vajar och de flesta ropar ropa glada och förnöjda. Men jag tänkte att det kunde komma några spännande utsättningar ut av det. Visst, jag gick närmare in på händelsen och prövade att bygga den ut. Jag bestämde mig för att denna bok om att det blir en samling berättelser. Och gå så tätt in på och in i dessa minnen så jag kunde. Kanske jag kunde bruka minnen från den gamla badestranden vår nu. Jag hade egentligen länge glädd mig till att pröva att skriva om den. En sommarfortelling. Kanske en hel bok om badestranden. Men en ting är att glädja sig till att skriva om något. För så länge jag glädjer mig så är det ju glädje. Men när jag börjar och ger allvar av det. Ja, så blir det allvar. Och begränsningarna kommer fort till synet. Det var nog en varm minne från min barndoms badestrand. Den stövete vägen vi måtte gå. Vi hade som sagt inte bil. Pappa var på jobb. Mormi och jag så dytta barnevågna med västlösöstern i öppen bratt backe. Den plötsliga lyden av unga så hyllig glad och ivrig nere på stranden när vi äntligen kom närmare nog. Fargan av baderingar och badeballer lukt av solkräm nabodam och sina stora nakna lår en liten jenta med blå lippe som står och hackar tänder men lika väl hoppa ut en gång till mina uthålliga försök på att få till att ligga stille och flyta på rygg och att jag igen och igen gick under och mun och nase fylldes av kö Mörke, djupt i sjön, dråpande på ögvipparna. Jag skulle inte gjort det stort om inte länge och jag bestämde mig för att dra på research i Spornavicho som stod och hette. Och en sen höstdag stod där i en tom kulisse som hade krympat i förhållande till den gången. Jag visste inte helt vad jag hade väntat och jag visste inte helt vad jag fick ut av att stå där. Men jag hade gjort det jag hade bestämt mig för, nämligen att uppsöka min barndomsstrand. Och då har jag genomfört något jag har bestämt mig för, ger alltid lite grann glädje. Och en följelse av att han där rune, han kan jag stola på i min västliga skrivebutik. Jag gick till skrivebordet, jag öppnade PCN och la en del kabaler, var inom Facebook, tog en tur ut i Stovot i Kono, och så vidare. Jag gick tillbaka och skrev några ord och blev umiddelbart skuffad över att ordet var så allmänliga. Så fullständigt utan överraskelse. Denna skuffelsen är en vanlig gäst vid skrivebordet mitt. Så jag lot skuffelsen vara där. Men så skrev vidare. Jag följde att jag närmade mig något in i mellom. Men jag brydde mig inte om att försöka förklara detta fenomen nöjare för mig själv. 
Det är er vanligt vid mitt skrivebord med förnämmelser, anelser och en accept av att jag faktiskt inte förstår vad det är er som egentligen sker. När en idé får uppmärksamhet i hovet, mens honom med tuschpennen eller tastaturen väntar på att bli aktiverad till att skriva bokstäver och setningar. Plötsligt stryka ut eller sletta, skriva to ord, vänta, skriva i halsiga i stor fart. Känner att nåk i mig gler sig till att sjoka så blir skrivet här. För jag huskar det inte. Men jag vet jag skrev det ner. Den delen av mig som driver och förstår ting förstår ju inte vad det är er som sker i det skrivande ögonblicket. Men alltså en anelse av att jag av och till närmar mig något kan nog detta något är. Er. Och en sån anelse är er alltid välkommen hos mig. Jag gick på research till ett granträd. Jag skulle skriva om en gud som klättrar i en gran för att hämta en fågelunge. Men vad slags ord kunde jag bruka för att få med den svimlande känslan av att stå högt där uppe på en spinkelgren med en fågelunge i hånden? Se den hare backen i botten av allt och börja tänka på kusten jag ska klättra ner. Och kusten ser egentligen ett granträd ut. Varför skulle denna guten hämta en fågelunge? Johan hade varit med farsen på tur. Det hade mött en gud som hade i tamkråka. När faren snackade om denna guten med kråko hörtes han så begeistrad ut. Det var detta huvudperson menade lust på och era farsen begeistrad. Och nu visste han vad som måtte till. Han måtte få sig en fugl. Jag har allt skrev om den turen med faren och då hade dock upp ett par setningar eller avsnitt där så faktiskt överraskade mig lite och gav mig ett fint litet löft. Det var ett minne om en gebursdag jag ville bruka. När jag var liten så kunde jag invitera så många så og så många i gebursdagen. Alla ville helst bli inviterad, men jag hade bara lovat att be 20 stycke, tror jag det var. Det är er såna jag huskar det i alla fall. Jag syns dock huska att det likte gott i när makt och jag hade ju välja ut de 20. Dessutom så skulle jag vara huvudpersonen, ärresgästen eller bursdagsbarnen så det heter. Då tror jag likte gott. Men en gång kom jag för sent till min egen bursdag. Var det möjligt? Vad var det som skedde? Jag ville pröva att dikta om då. Manuskriptet vokste. Jag fick besked från kapellen Dam om att förlagsredaktören min slutar och jag fick veta namnet på den nya. Jag sent in min västle bunke. Eistun tänkte att detta kanske var helt geniala berättelser. Och så tänkte jag att det kanske inte hållt mål. Och så vidare. Det gick mer än två veckor för jag fick svar. Det var ett dåligt tegn. Och tillbakemeldingen var dålig. Denna bok var alltså om guten Jolver så jag hade skrivit två böcker om tidigare. Men det var nog för länge sedan de två böckerna de två böckerna kom ut med inte den nya redaktören. Så här började jag tänka på en separat bok om jag ville. Två av de nio berättelserna syns du var ok pröva och bygga vidare på nämligen han så kom för sent till bursdagen sin och han så klättrar upp i en gran för att hämta en fågelunge men det måste ske mer inte så stillestående och jag kunde inte skriva att en unge välkt ut i bursdagsgästen sina i alla fall inte utan att fortälla nöja detta var i berättelsen från gamla dagar för slikt var så att säga förbjudet notedags Enten inviterar du hela klassen eller alla jentorna eller alla guttarna. Och den sjukhushistorien men var det ju helt omöjligt för en unga vid dag att förhålla sig till. Men alltså två av berättelserna kunde vara en möjlig utgångspunkt för något nytt. De sju andra borde jag väcka ifrån. 
Jeg skrev om de to fortellingene etter tur. Nei, det var ingen interesse for det. Manus ble lest av en annen konsulent, og vedkommende var enig i at dette var for uengasjerende. Jeg tenkte at nå har de hatt et seminar på forlaget, og bestemt seg for å kvitte seg med de forfatterne som ikke selger noe særlig. Og jeg spurte rett ut om forlaget prøvde å bli kvitt meg. Da lo forlagsredaktøren en liten latter, så vidt jeg husker. Ikke noe vondt sin av latter. Men jeg tenkte at denne setningen har hun hørt før. Prøver dere å bli kvitt meg? Hun sa vel også rett ut at nei, sånn tenker de ikke. Ja vel, tenkte jeg. Da er det kanskje slutten som har begynt. Og jeg kjente en stor, seig tristhet mellom sin ankomst. Jeg prøvde å la det være sånn som det var. Jeg kjente at jeg kunne holde det ut, i alle fall foreløpig. Jeg fikk en melding fra samlaget, der det begynte en grøssarserie, og de lurte på om jeg kunne tenke meg å skrive en sånn grøssarbok. Ja, sa jeg. Jeg skulle få høre nærmere fra de når en del ting var på plass. Jeg hadde aldri skrevet skumle bøker før. Jeg ville helst skrive så udramatisk og enkelt og hverdagslig som mulig, i et håp om å børste frem noen små skinende punkt i alminneligheten. Men nå var jeg ille ute. Jeg var en gammel og refusert forfatter. Jeg måtte sjekke alle muligheter. Og jeg begynte å dagdrømme om skumle ting. Men da viste seg at det hadde oppstått noen kommunikasjonsproblem. Redaktøren i samlaget hadde prøvd å ringe meg og sende e-post til meg flere ganger. Og nå var tidsfristen for å søke midler til spøkelsesfortellinger ute. Og det var noe med telefonen min og PC-en og greie. Dette forstod jeg når jeg ringte i samlaget for å høre hva det ble til. De sa de hadde prøvd å kontakte meg flere ganger. Og jeg fant etter hvert e-postene fra dem. Men de lurte på om jeg hadde andre ting liggende. I så fall var de interessert i å kikke på det. Da hadde jeg jo. Jeg hadde ni fortellinger pluss to nye varianter av to av dem. Jeg sendte det inn. Ja, her var det mye fine ting, sa redaktøren på samlaget. Han hadde mest tro på de ni fortellingene. Ikke den med sykehuset, men ellers flere fine ting. Og han lurte på om jeg kunne tenke meg å gjøre det om til en liten roman. Finne et fokus, lage litt greie overganger. Men jeg måtte nok finne et annet navn til hovedpersonen, siden jeg hadde skrevet bøk om han på et annet forlag. Og ny titel selvfølgelig. I flere dager gikk jeg og tenkte på hva denne redaktøren hadde sagt. Her var det mye fine ting. Så lurte jeg på hva jeg skulle la guten hette i staden for Jolver. Jeg bestemte meg for Johan. Og jeg leite opp navnet Jolver i manuskriptet, visket ut ett for ett, og erstattet det med Johan. Det tok lang tid. En himla kjedelig jobb. Det var kjekkere å prøve å smi sammen fortellingene til en eneste større fortelling. Jeg sendte manus inn. Redaktøren skrev e-post tilbake, skrøyt av forandringene, men reagerte på navnet. Johan var for likt på Jolver. Jeg burde prøve å finne noe bedre. Pokker heller, tenkte jeg. Skal jeg virkelig måtte gå gjennom manuskriptet på leit etter et navn igjen? Jeg skrev tilbake en sint setning. Jeg føler at jeg blir jaget rundt i mitt eget manuskript hvis jeg skal måtte forandre dette navnet en gang til. Redaktøren ringte. Jeg hørte sikkert sint ut, og jeg lurte på om jeg nå var blitt en gretten gubbe. Jeg ble litt overrasket over min egen irritasjon, for følelsen bak var jo at jeg følte denne jobben med å leite gjennom manus i dette navn rett og slett var nedverdigende. Jeg ville være en respektert forfatter, ikke en tulling som brukte timer og dager på å forandre navn på en gut i et manus. 
Först en gång och så en gång till. Ja, sa redaktören, visst det är er vanskligt för dig att rätta på något så litet som ett namn. Då vill samarbete vårt bli vanskligt. Det är er ju vanligt att omarbeta manus. Själv har han kanske skrivit om egna manus både 10 och 15 gånger. Redaktören är er själv en respekterad och god författare. Ja, sa jag. För jag tänkte att nu hänger allt i en tunn tråd igen. Så nu är er det viktigt att vara ärlig. Ja. Nej, det är er inte då att jag har något emot att ge guten ändå ett nytt namn. Men arbete med att finna namn i manus. Viska ut bokstav för bokstav och så skriva in det nya är er bara en himla stor och kedlig jobb. Men du har ju sök och ersättningsfunktionen i skrivprogrammet så han. Så lärt han mig kostnaden att kunna finna fram till denna funktion och inte på förandra i namnet Johan till Lukas på mindre än ett minut. Manus gick fram och tillbaka någon gång. Redaktören ville att det skulle få med mer om han guten med kroko. Han visste jag ingenting mer om. Jag snackade aldrig med han. Jag såg han en gång så vitt i ett tre i lag med kroko. Jag blev orolig. Skulle jag måste finna upp ting som aldrig skedde in i dina boken och byggde på mina minner. Det föltes fel. Men jag hade nog bestämt mig för att vara öppen och välvillig. Och jag prövade. Jag diktade i väg. Jag hoppade att det skulle ske något överraskande och förlöjsande. Då gjorde det inte. Men redaktören likte då. Han ville gärna ha mer av det här. Men då måste fortellingen om 17 maj ut. Och den fortellingen om badstranden då hade liksom heller inte någon plats här nu. Sånt så hade utvecklat sig. Kanske bortsett från lyckas sina försök på att flyta på rygg, för det var det någon gärna ville ha med. Men han trodde inte det var lurt att ha med ett kapitel om att damerna kan ha vissa perioder. Det där syns han inte. Det syns han skulle ta ut. Jag tog ut 17 maj och badstrandu och damen med perioder. Då följde man också tuff. Lite kutt från bokmällingen så kom. Anne Katrine Ströme från Kors skriver: Rune Bölsvik skriver enkla sättningar. De har tatt, de har tätt på dagligdags gänstarna som stenar, trär, en cykel, ett gutterom. Sättningen är er också tätt på följelser, de som ligger er så lätt att snakka om. Nu gör han det igen med ett språk som en åttaåring kan uppleva som sitt. Bölsvik är er på insidan av drömmen om att höra till. Lyckas strever för det är er fort gjort och tror fel om man vill täckas andra på bekostning av egen samvittighet. Lyckas vill bli sett av föräldrarna sina samtidigt han rädd för att de inte likar det de ser. Är Lyckas ugrej blir stämningen i familjen ugrej. Det är er en känsla många har erfart. Barns skuldfölelse överför de vuxna kan psykologer snakke om i aviser og analyser. Rune Bellsvik gjør erfaringen om til litteratur. Gro Jørstad Nilsen i Barnebokkritikk skrev følgende, blant annet. Rune Bellsviks fugleguten handler blant annet om den vanskelige kunsten å være snill, og skildrer psykologiske utfordringer på en gjenkjennelig måte for både barn og voksne. Hovedpersonen i romanen Lykkas er en skolegutt uten nøyaktig alder, noe som bekrefter inntrykk av at boken henvender sig bredere enn til en bestemt målgruppe. Guri Fjellberg i Bergens Tidene skrev, «Jeg deler bekymringen for Disneys totale dominans på norske kinoer om dagen. Når de fem mest sette filmene i år, alle er produsert av samme studio, ensrettes forventningene til hvordan en historie vil fortelles.» Da minkar chansen för att en annorledes fortelling som fuggliguten når ut till det publikum den förtjänar. Barn som har fostrat upp på Disney vill lättare avvisa ett finstämt alternativ för det är rätt och slett upplevs främmande. 
Janne Karin Støylen i dag og tid skrev «Lukas prøver å holde fast i det kjekke, slik han holder fast i fuglene han mater og temmer. Det går ikke. Anten flyg det sin vei, eller så døyr de.» Selv om fortellerperspektivet ligger jo Lukas, er leserperspektivet litt videre. Vitt nok til at vi skjønner at ting slett ikke er slik han frykter. Mamma er like glad i Lukas som i vestesøster Alma. Pappa er stolt av guten sin. Morten Olsen Haugen i Aftenposten skrev «Det er en poetisk styrke i skildringene, og en observant leser vil si at Lukas sakte blir tryggere, men for min del synes jeg det er lite lysning i fortellingen, og mye innadvendt dveling ved alt som er ubagelig.» Rett før jul fikk jeg beskjed for at Kulturrådet har et utvalg som ser på nye bøker, fordi at forlagene sender bøkene til bibliotekene, og Kulturrådet betaler for de fleste av dem. Men noen bøker hvert år blir nullet, som det heter. Og dette utvalget gir ingen begrunnelse. De bare sier at denne boken får ikke støtte. For meg betyr det ikke så mye, men for forlaget er det litt katastrofalt. Så jeg fikk beskjed om at denne boken var nullet. Altså, de mente at denne boken var for dårlig til at Kulturrådet skulle bruke penger på å betale for den i bibliotekene. Jeg skal lese et lite utdrag fra kapittel 7. Lukas blir dutta ut av søvnen midt på natta. Han er helt alene. Alt er stilt og tomt og mørkt. Alle er borte. De har gått sin vei mens han sov. Han glemte å holde seg vaken. Han glemte å høre etter alt det viktige. Han la seg bare til å sove og trodde alt var i orden. Nå vet han ikke hvor de andre er. Natta er taus og ekkel i rommet. Et rom med bare lykkes i. Det er ingenting som kan hjelpe. Det er ingenting enn han her. Den vesle, redde, håpløse, hjelpeløse Lukas. Han slår på lyset. Han kjenner igjen rommet sitt med en gang. Plakatene på veggen og klær på stolen. Likevel er det som om alt er framant. Alt det trygge har runnet bort. Han er så alene. Han hører en kjent lyd. Trapper knaker og kvien ute i gangen. Da er han ikke alene likevel. Det er pappa som kommer ned. Lukas må ha drømt. Han vil slukke lys og sove videre. Men han våger ikke. Tenk om det vonde står og venter på han. Lukas hører at pappa prøver å stiltre seg. Han åpner døra inn til stova og går sakte over golvet. På kjøkene stopper han opp. Lukas har lyst til å springe inn til han, men han er redd pappa blir sint. Det er natta. Lukas skulle sove nå. Men han kan gå på do. Det er vel lov. Han må tisse litt også. Han springer ut på doen, løfter seter og tisser, skylnevene i den vestle vasken. Er det du, Lukas? sier pappa i stovedøra. Ja, tisser du ikke før du la deg? Jo, men det er midt på natta. Du må gå og legge deg igjen. Jeg hadde mareritt. Uff da, hadde du mareritt også? Jeg? Nei, nei. Sov godt nå. Pappa, tror du mareritt er ferdig? Ja. Men hvorfor har vi mareritt? Enda må du sove. Skal ikke du sove? Jo. Er du trist? Hva? Trist? Nei da. Jeg bare, av og til så bare vakner jeg igjen og så. De står i den dunkle gangen og kvisker. Det siv lys ut fra rommet til Lukas. Og han ser at en lampe lyser i stova. Han kan også se en av lyktestolperne borte på veien gjennom stovevindauget. 
Det ligger en åpnet sjokolade på stovebordet, og det lukter sjokolade av pusten til pappa. «Kan jeg få en gullrot?» spør Lukas. «Gullrot? Nå? Nei, du skal ikke gjette gullrot nå. Du må sove.» «Ja vel.» «Lukas?» «Ja.» «Er du så svolten?» «Ja, litt.» «Ja vel, for den ene gangen. Vil du ha gullrot eller skive eller sjokolade?» «Sjokolade.» De stiltrer seg inn i stover som to tjuver. Pappa bryt sjokoladen i biter og skyver den lenger inn på bordet mot Lukas. «Det er vel ikke så lurt å ete sjokolade om natta», sier pappa. «Det er godt», smatter Lukas. «Ja, det har du rett i», smiler pappa. Av og til, når jeg skal sove, så begynner tankene å surre og gå. Da må jeg bare stå opp en liten stund. «Hva er det du tenker da?» «Alt mogelig». Jobben og ja, og alt jeg må få gjort. Av og til er det så mye som må gjøres. Noe rassler i mørket ute. Det er vinden som blåser gjennom treet i hagen. Kan du ikke bare slutte å tenke på det da? Spør Lukas. Ja, hadde det vært så enkelt. Tankene kommer når de vil. Det går ikke an å styre deg, sier pappa. Lukas dytter sjokoladen nærmere pappa. Han finner ikke noen annen måte å trøyste han på. Pappa ser det. Han smiler til Lukas. En bil kjører forbi borte på veien. Det høres ut som asfalten er våt. Det er ikke alltid enkelt å forstå det som hender. Nei, sier Lukas. Av og til kan han bli forvirret av alt sammen. En liten stund kan han tro at han forstår noe, men litt senere så forstår han jo at han har tatt feil. Og så må han begynne på nytt. Ja, sier Lukas. Han kjenner han er trøtt, men han våger ikke å geispe mens pappa snakker. Han hører etter så godt han kan.